0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Un petit mot pour vous dire que la pilule anti-COVID de Pfizer est approuvée par Santé Canada là, et vraiment ce sera un traitement qui va permettre à certaines personnes infectées de se soigner à la maison et éviter d'être hospitalisé. Là, donc, il faut comprendre que ce ne sera pas une pilule qui va être destinée à tous, mais quand même, c'est une grande lueur d'espoir, cette pilule qui vient d'être approuvée. On va parler euh, d'une histoire qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine sur les médias sociaux, si vous êtes euh, sur TikTok, sur Instagram, euh, même sur Facebook quand même, là, si vous suivez le compte Odisco, particulièrement sur Instagram, on a publié euh, des stories, des publications de Lou Leclerc, euh, qui est un influenceur, appelons-le comme ça, suivi quand même euh, très largement, là, on parle de 800 000 personnes sur TikTok, presque 60 000 sur Instagram, donc quand même une, une bonne portée. Là. Euh, un jeune homme euh, qui fait la promotion si on veut, d'un mode de vie qu'il juge sain, et qu'il juge sain, c'est quand même la phrase importante à retenir, là, parce que euh, c'est peut-être pas la vie des gens qu'il regarde aller. Quand on s'attarde à ces publications, Lou Leclerc, c'est vraiment quelqu'un qui pense que le système est malade, et que nous, les humains, on est malades physiquement, mentalement, spirituellement, et bien entendu, là, il apporte toutes sortes euh, de solutions un peu bancales. C'est de la croissance personnelle, mais là où en fait, ça a créé une problématique, c'est qu'il fait la promotion du jeûne et là, euh, bon, il y a eu ce post qui a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup réagir où euh, il dit « ça fait 62 heures que je jeûne sans nourriture, juste de l'eau ». Et là, il dit « on nous a menti, on nous a rendu dépendant d'un système, euh, dépendant de la surconsommation, dépendant de tout plein d'illusions faibles. La voix d'un king, c'est le contrôle personnel, le guerrier intérieur. » Et là, ça continue comme ça, la promotion du jeûne. Euh, il nous invite à nous informer sur le jeûne parce que c'est incroyable. Et le euh, Leclerc quand même qui est suivi par beaucoup de jeunes, puis quand on entend... Euh, la façon dont s'exprime sur les médias sociaux, c'est assez clair, que son auditoire, ce sont des jeunes. Euh, c'est inquiétant, ça a inquiété des professionnels de la santé. On est avec Marie-Lou Ouellette, qui est docteur en psychologie, chercheuse sur les troubles de comportement alimentaire au groupe de recherche euh, LORICAR. Madame Ouellette, bonjour. Oui, bonjour, Mme Peterson. Bon, long préambule, mais c'était pour bien situer les gens, peut-être ceux qui n'ont pas suivi ça sur les médias sociaux en fin de semaine. Euh, Puis on en parle parce que Lou Leclerc, euh, élargissons la discussion, il n'est pas tout seul de sa gang. Là. Il y a de plus en plus de coachs sur les médias sociaux qui proposent toutes sortes de stratégies de perte de poids. Euh, J'ai envie de vous demander si vous voyez les impacts de ces coachs-là à travers vos
0: recherches. Ah Oui, tout à fait. En oui. fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la désinformation en santé, c'est vraiment un problème de santé publique actuellement. Hein. Les réseaux sociaux, ça a effectivement une grande influence sur mmh. nos jeunes. Et euh, pas juste sur les adolescents, hein. on entend souvent tu sais, euh, ce type de message-là, c'est dangereux pour nos ados. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, là, il y a de plus en plus de jeunes en très bas âge, des enfants. Bien, bien Donc, sûr. Euh, ah, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment un réel problème. Nous, pendant la pandémie, parce qu'on sait que bon les problématiques alimentaires ont augmenté mmh. pendant la pandémie, hein, par exemple, dans notre programme LORICAD, le programme clinique pour les troubles du comportement alimentaire, ouais. euh, la liste d'attente s'est vraiment allongée. Donc, on a décidé de faire une étude pour voir c'est quoi le type de mangeur en temps de pandémie. Ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est qu'on avait trois types de mangeurs. On a le premier mangeur, c'est le mangeur intuitif. Ce mangeur-là, c'est celui qui mange selon ses signaux de faim, de satiété, qui se permet inconditionnellement de manger. Donc, on, on, on ne démonise pas certains types d'aliments. On mange de tout, mais on apprend à manger euh, de façon euh, pas en excès, on va dire.
1: Mais c'est dur. Euh, J'en ai parlé souvent. Je m'excuse de vous interrompre oui. là, avec des nutritionnistes ah, parce oui. qu'on a tellement euh, d'informations fausses, vraies. Il euh, y a des tendances. fait que Les, les vrais mangeurs intuitifs, là, j'ai envie de vous dire que c'est très difficile. Ils doivent être rares. Ben
0: en fait, c'est pas si rare que ça. Okay. On a quand même un pourcentage quand même assez élevé dans notre étude. On est autour d'environ euh, 30 En fait, l'alimentation intuitive, c'est pas une perfection. Tu sais, oui. Je vous inviterais peut-être à, à, à poser des questions à une nutritionniste parce que j'en suis pas une, mm -hmm. mais euh, il y en a quand même qui c'est justement de s'éloigner de cette oui. espèce de perfection-là. Ensuite, notre deuxième mangeur, c'est notre mangeur. C'est là-dedans qu'on va retrouver les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Puis notre troisième qui est intéressant puis qui a un lien avec l'histoire qui nous occupe, c'est le mangeur perceptuel. Puis ce mangeur-là, c'est le mangeur qui a de l'insatisfaction corporelle très élevée, ouais. à peu près comme beaucoup d'adolescents, à peu près un sur deux selon les différentes études. Mm. Et donc, c'est celui-là qui est à risque de tomber dans une relation difficile avec la nourriture, puis qui est à risque d'essayer de trouver des solutions rapides justement à son insatisfaction corporelle. C'est celui-là qui va écouter les influenceurs, nous mm. proposer toutes sortes de solutions miracles pour être plus satisfait de son corps, pour atteindre un certain mieux-être.
1: Ben puis moi ce qui vient me déranger un peu c'est que souvent ces coachs là n'ont pas de formation à proprement parler, tu sais c'est pas des nutritionnistes, c'est pas des médecins, c'est pas des gens qui sont spécialisés en troubles alimentaires, euh, souvent ils se basent sur leur propre expérience puis moi mm -hmm. je veux pas ne suis pas démoniser ces personnes-là non plus, parce qu'il y en a pour qui ça a été bénéfique. J'imagine que si tu ressens le besoin de parler à plein de gens de ce que tu fais pour mieux te sentir, c'est parce que toi, tu trouves ça légitime. Mais ce qui marche pour toi, ça marche pas nécessairement pour pour d'autres. Puis le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est excessivement controversé. C'est En tout cas, puis moi, je suis pas médecin, là, mais à mon sens, c'est quelque chose qui devrait être pratiqué dans certaines circonstances seulement sous supervision médicale. Moi, c'est ça que je trouvais parent, hein? c'est le côté voici comment faire, faites-le T'sais, peu importe qui vous êtes, peu importe votre condition médicale, moi, je suis une adolescente sur TikTok, je vois ça puis je dis, « Ah, oh, mon Dieu, on est au mois de janvier, j'ai mangé beaucoup de tortillas à Noël. L'autre bord, je suis bombardée de messages de perte de poids. Lui me propose ou elle me propose telle recette miracle. » C'est C'est ça qui fait que c'est un mélange très dangereux.
0: Oui, exactement. Puis une chose à dire, c'est que il euh, y a aucun consensus consensus scientifique qui appuie le jeûne, ou le jeûne intermittent comme un moyen d'être plus en santé globale. Actuellement, il n'y a pas de consensus. On va peut-être trouver des informations par-ci par-là, mais c'est pas parce qu'on trouve une étude qui nous dit quelque chose oui. que ça, ça prouve que c'est ce qui fonctionne. En revanche, ce qui fait consensus hein, chez les, euh, dans la, la communauté scientifique, oui. c'est que plus tu de régime dans ta vie, plus tu es à risque de développer des comportements et des attitudes alimentaires dysfonctionnelles. Mmh. Pis ça, ben, ça, ça met les gens à risque de développer un trouble du comportement alimentaire chez des gens qui sont euh, les plus vulnérables. Puis Pourquoi est-ce que quand on additionne, parce qu'essentiellement, un jeûne, c'est une, une restriction euh, extrême, donc c'est un, une diète, c'est un oui. régime. Pis dans un régime, ben, on se restreint. Pis quand on se restreint, ce qu'on fait, c'est que soit on va restreindre nos types d'aliments qu'on coupe toutes les, pays, les, pays, les 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 pâtes les pains de terre euh, ou les desserts ou bien on va couper les calories moi je mange pas plus que 1000 calories puis quand on fait ça ce que ça fait c'est qu'on crée une obsession dans notre cerveau. Tu sais, quand on, on, on l'a probablement toute fait, « Ah oh là, je mange plus de bonbons, je mange plus de sucre. » La mmh. première affaire à laquelle on pense, c'est à des bonbons, c'est ça, 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 ça. Tu sais? Puis ça, ben, ouais. c'est un des premiers facteurs de risque pour tomber dans les compulsions alimentaires. Puis les gens nous demandent souvent, euh, « Qu'est-ce que je fais pour euh, arrêter mes compulsions alimentaires ?» Il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule solution qui fonctionne pour tout le monde, mais ça c'est un des principaux mmh. facteurs de risque, la restriction alimentaire, puis on ne le dira jamais assez et donc quand on entend des influenceurs ou des gens qui ne sont pas formés sur le sujet nous proposer de nous restreindre mmh. alors qu'ils considèrent absolument pas ce que nous on sait en science derrière euh, ben c'est c'est complètement aberrant ce que j'aurais envie de dire aux influenceurs c'est pas de ne pas parler des enjeux alimentaires ou des enjeux de corps c'est plus de dire si vous aviez envie de parler euh, d'alimentation, ben mon dieu, on est plein de professionnels de la santé qui attendent juste ça d'aller parler de ce qui nous passionne dans les médias. Alors, euh, euh, inviter les professionnels de la santé. Il y en a des bons podcasts dans lesquels on a des, des chercheurs, des professeurs d'université. Il y a
1: Bernard Lavallée qui le fait très bien. Looney aussi, son nouveau balado sur, sur la sur l'alimentation tout ça, c'est très, très intéressant. Mais j'ai envie mmh. de dire, les, les personnalités du web souvent veulent retourner l'attention vers eux, puis ont l'impression mmh. d'avoir trouvé si on veut, une recette. Moi, ce que je mmh. trouvais triste, euh, Marie-Louellette, c'est de lire des témoignages parce qu'après que ça a été diffusé sur Audescoupe. Euh, euh, on a partagé euh, des conversations en privé que cet homme-là a eues avec des jeunes femmes euh, qui disaient ben « moi, après avoir parlé à cet homme-là, je me sentais encore plus mal, euh, mes troubles alimentaires ont été décuplés ». Donc, ça peut déclencher quelque chose de gravissime d'être en contact avec ce type de contenu-là.
0: Ah, c'est tellement important qu'est-ce que vous dites parce que ça là, ça touche à la culpabilité des gens. Oui. Je voyais cette semaine aussi sur un réseau social euh, où quelqu'un disait euh, pour être motivé, pour être bien, là, il faut faire au moins une heure, une heure et demie d'activité physique chaque jour. Puis là, il y avait plein de monde qui répondait mon Dieu, une heure et demie, j'ai même pas le temps de prendre une marche de 15 minutes. Puis ce qu'il y a derrière ça, c'est de la culpabilité. Mmh. Quand on propose des des des, des des, des choses extrêmes aux gens, tu sais des, des habitudes alimentaires euh, extrêmes que la majorité des gens sont pas capables de oui. faire. C'est de la culpabilité
1: qu'on génère. Euh, on en a un extrait euh, de ce discours-là, Achille euh, de Lou Leclerc, euh, où il explique aux gens un peu, euh, ça par rapport avec l'alimentation, mais cette idée là de culpabilité, de, que c'est nous qui avons euh, les clés, entre guillemets, de notre bonheur, ce ça n'en tient qu'à nous là, de faire quelque chose, on l'écoute. Je te montre rapidement comment tirer ton crush. Écoute ça. Toutes vos vidéos sur TikTok, c'est juste incroyable, j'adore ça, ça me fait sentir bien dans ma peau, merci. Mais vos vidéos sur les crushs, ça ne marche tout simplement pas, bonhomme triste. Tu sais quoi? Je t'explique live. Pour attirer une personne dans ta vie, avec la loi de l'attraction, donc avec tes pensées, tu dois faire quelque chose de précis. Tu dois lâcher prise. Tu dois faire confiance que la vie va t'envoyer des relations que tu mérites. Tu dois faire confiance que la vie va t'envoyer des, des personnes qui vont te respecter. Parce que tant que t'es sur un état de peur, tant que t'es sur un état de manque, tu ne vas pas t'attirer ce que tu veux. C'est Marie-Lou en plein ça. Là. On a les clés, ouais. si ça marche pas, c'est notre faute. Et si on a une bonne attitude et on suit ce qu'il nous dit, euh, là dans ce cas-ci, c'est notre croche va s'intéresser à nous. Mais je veux dire, tu sais, c'est plus complexe que ça. Si on a des troubles alimentaires, là. c'est une problématique psychologique. Je veux dire, c'est pas une question de bon vouloir. J'en ai des troubles alimentaires, j'en parle ouvertement. Les mmh. gens qui m'écoutent le savent. Euh, c'est pas une question de vouloir, là
0: absolument pas puis ça déresponsabilise aussi les gens sur les actions qu'ils peuvent prendre hein, sur leur vie c'est pas seulement en se en, en, en disant des choses dans notre tête euh, tu sais je, je effectivement que de modifier nos pensées ça, c'est quelque chose qui est issu de la thérapie cognitive. Pas comme, pas comme ce qu'on vient d'entendre. le du tout de la pensée magique, oui. mais de changer nos croyances hein, les plus profondes. On le sait que ça peut avoir un effet quand c'est supervisé par un professionnel de la santé comme un psychologue, un psychoéducateur, mmh. un ergothérapeute par exemple. Euh, sauf qu'il faut prendre action sur notre vie. Il faut faire des gestes. Il des, des, mmh. faut faire des choses. Il faut changer oui. des choses. Il faut, faut, faut trouver des nouvelles stratégies d'adaptation dans notre vie. Ça, ça se fait de façon active et non noms comme ce qu'on vient oui. J'ai
1: envie de dire euh, Marilou Wallette, mmh. s'il y a des comptes comme ça qui nous font sentir coupables, tu sais on, on peut les enlever puis suivre des personnes qui nous inspirent, euh, qui nous poussent vers l'avant de façon saine. Tu sais, ça je pense mmh. que c'est important euh, parfois peut-être de faire un ménage dans nos médias sociaux. Là, on parle des gens en particulier puis terminons sur la question suivante puis je sais que c'est une question qui est large mais quand même moi je peux pas m'empêcher d'avoir cette réflexion là sur la responsabilité des plateformes. Euh, Instagram, mmh. TikTok euh, on a eu des études euh, bon, sur l'estime de soi chez les adolescents. On a le président d'Instagram qui est allé justifier devant le Sénat américain il y a quelques mois pour dire que la plateforme pourrait aider les jeunes à traverser des épreuves, qui seraient proactifs. Euh, on le sait que ces plateformes-là affectent négativement beaucoup de jeunes. C'est quoi leur responsabilité?
0: Hey, c'est te, tellement une grande question, mais c'est certain qu'il y en a une. Tu sais, quand on déploie un monstre comme Instagram ou comme TikTok, à un moment donné euh, euh, comment prendre responsabilité de ce que ça donne, de, de nos actes. Ouais. À un moment donné, il faut mettre en place des stratégies. Tu sais, il y a une stratégie que les réseaux sociaux ont, c'est euh, de bloquer certains mots-clics. Donc, en mettant un message, ouais. par exemple, écrire anorexie mentale sur TikTok, tu vas avoir un message qui va te dire appel à tel ouais. numéro. C'est déjà une bonne action. D'autre part, je pense que c'est à nous aussi, comme communauté, de, de, de trouver des solutions pour renverser la vapeur. Par exemple, dans mon groupe de recherche, Loricore, on a une page Facebook qui donne de la bonne information, on a une page Instagram Programme le record, qui nous donne de la bonne information puis qui est une espèce de, de, de pied de nez à, à, à toute l'influence négative sur nos réseaux sociaux. Fait que je pense que comme être humain, Puisque c'est tellement une grosse machine, c'est bon. Ben, il faut s'abonner à des comptes euh, de professionnels mmh. si on veut être informés sur la
1: santé. Bien, avec euh, son globale. corps, c'en est un. Euh, il y en a plusieurs autres, là, assurément. C'est très intéressant. Et
0: libre, Annette québec oui. il y en
1: a plein, plein, plein. Oui. Exactement. Puis, euh, il y a les sites Internet aussi qui sont pleins de ressources, là, celui d'Anneb-Québec, entre autres. Marlou Ouellet, merci, Kédoc. Psychologie chercheuse sur les troubles du comportement alimentaire. ont réagissait à cette controverse entourant un influenceur qui fait la promotion du jeûne intermittent.